1: Así es, espero estén teniendo un muy bonito día, estén bastante bien, porque yo no sé tú, pero yo sí, porque esta semana se viene bastante sabrosa en cuestión de fútbol americano como tal.
0: De todo. Sí. Bellísimo, porque se acaba el año y cuéntanos de qué forma vamos a cerrar este año con fútbol americano. Cuéntanos, por favor. Mira, como siempre, punto número
1: uno, tenemos juego el jueves. Punto número dos, Bellísimo. juego el sábado. Punto número 3, los partidos como siempre del domingo. Tenemos año nuevo en ese mismo día. Y último punto, tenemos las finales de college eh, arrancando el 2024.
0: Y tenemos la final de fantasy el domingo también. Así es. Que no sé si me gusta o si no me gusta porque si pierdo voy a estar de malas. Sí. No quiero recibir el 2024 de malas. Y yo no quiero que ustedes tampoco reciban el 2024 de malas. Pero mira, pues no habría ganadores sin perdedores, así que... Pero aquí vamos a ser ganadores. Exactamente. Solamente nos escuchan los ganadores. Así es. Y deben de ganar, y de eso va el episodio del día de hoy. Vamos a hablar de justamente qué jugadores tienes que empezar, o más bien como que debate, ¿no? ¿Qué jugadores nos llaman la atención? ¿Qué jugadores no empezaríamos? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuál dejo sentado? Vamos a ceder jugadores, jugadores elites a la banca. Adiós,
1: sí. no los quiero. Si sí, vale la pena justo echarles un análisis un poquito más profundo a estos que vamos a tocar un poquito más adelante y obviamente esto no quiere decir que no va a estar el start and sit, ahí los vamos a volver a tocar, un panorama un poquito más general, un poquito más eh, sintetizado, más breve, pero ahorita vamos a las específicas, a lo que es importante.
0: ¿Y qué te parece si antes de seguirnos a eso, vámonos unas cuantas noticias, porque tenemos noticias en la zona de corebacks, porque en los Pittsburgh Steelers ya dijeron que Kenny Pickett no está listo todavía y que Mason Rudolph es el coreback titular.
1: Sí, qué dato curioso, mucha gente ya lo habrá visto, pero este juegos donde los quarterbacks han tenido más juegos de múltiples pass de touchdowns, Mason Rudolph tiene seis... Y Kenny Pickett nada más tiene uno y pues no hace falta aclarar justamente que Kenny Pickett ha tenido más partidos como coreback titular y Mason
0: Rudolph no. Así que esto es preocupante para Kenny Pickett. Y es que los fanáticos de los Steelers saben perfectamente porque desde la semana pasada, hace dos semanas, estaban coreando que querían a Mason Rudolph y que no querían ver a Mitch Trubisky y ya le hicieron a Mason Rudolph. Y no es importante en Fantasy, pero sí. ¿por qué lo estamos diciendo? Por los whites, así es. Por los whites y el señor no me gusta bloquear porque me lastimo. Las dios de los Steelers, vamos a hablar ahorita de eso. Tranquilos y también otro lado de los New York Jets no va a jugar Zach Wilson, va a jugar Trevor sí, bien. es el quarterback titular de los Jets. Buena noticia que la semana pasada
1: lanzó bastantes veces el balón.
0: Así es, ya analizaremos un poquito de Garrett Wilson y también punto importante porque vuelve a caer una lesión esta semana, más bien una lesión de la que nos enteramos el día de ayer, T.J. Hawkinson, lesión de ligamento colateral, eh, ligamento cruzado anterior, perdón, que es el temidísimo Tronis y él, y lesión de ligamento colateral medial y lo colocan en IR, se acabó su temporada en
1: fantasy. Así es, por eso es muy importante si tenían a T.J. Hawkinson que vayan a ver el episodio de waivers, porque justo ahí mencionamos a tres Tyrens que tienen un escenario bastante favorable esta semana, uno de ellos es Gerald Everett, segundo lugar, Joan Johnson y tercer lugar, Chigo Sim
0: O'Konko. Que hay que ver qué onda con Gerald Everett, porque oye, es que, que aquí está Keenan Allen, maybe de regreso, no lo sé. Hay que, mejor, ¿eh? hay que estar al tanto de ello justo si llegan a agarrar a Everett. Sí, justamente porque aquí ya ahorita, ahorita ahorita tocamos ese punto de Keenan Allen, pero ¿qué te parece que nos arrancamos justamente con las situaciones, con los jugadores, con los escenarios o la gran la pregunta del millón de dólares? Yo la quiero empezar. Me chance. Voy a empezar con la primera pregunta Y no es una pregunta que hago yo Es una pregunta que nos pusieron en YouTube Nos la puso Jesús Adrián Nos puso, necesito Ocupo una alineación ganadora Para la final ¿Qué coreback empiezo Joe Flaco, Baker Mayfield O Russell Wilson, que bien Me gusta que fue por los streamers de la semana o sea, Los streamers los agarró Se los quitó a su contrincante para que no tenga corebacks Y los va a empezar, pero ¿Cuál inicio? ¿Cuál es el mejor esta semana? Yo con yo flaco tengo muy malos sentimientos. ¿Pero por qué...?
1: Mira, de estos tres que me estás diciendo, ya ahora sí, ya dejando afuera los choreros. Yo <ríe> flaco, yo sí lo sentaría. Yo flaco no lo considero esta semana, no nada más porque sean los Jets, pero porque Joe Flaco, cuando no se enfrenta, es curioso, porque uno pensaría que cuando un quarterback no se enfrenta al Blitz, le va mejor, pero en el caso de Joe Flaco no, su rating llega a caer casi siete puntos cuando no se enfrenta al Blitz en comparación a cuando juega normalmente y cuando se enfrenta al Blitz. Así que Joe Flaco, en ese sentido, no me gusta. Segundo punto, no está de más decir que justo en este partido tiene el over-under más bajo de la semana y tercer punto va a llover también así que la defensa de Jets
0: el blitz el clima y el over-under me hacen sentar a Joe Flaco es que sí, cuando vas en contra de los New York Jets, se pone, se pone muy fea la cosa. Eh, no creo que tampoco le vaya tan mal. Eh, no quiero tampoco decir es lo peor del mundo. Yo creo que puede haber ciertas ligas que sean muy, muy profundas. Y yo creo que la pregunta es clara. ¿Cuánto, creo que, cuánto crees que va a ser el piso Joe Flaco? A mi punto de vista, yo creo que su piso son unos 15 puntos fantasy. puede dar un buen juego. A ver. Eh, yo sé que son los Jets, lo acabo de decir. Segunda mejor defensiva en contra de los quarterbacks en toda la temporada. Apagan bastante a los quarterbacks. Si algo ha ayudado a Joe Flaco, no tanto ha sido él, porque él, claro que ha tenido muchas yardas aéreas, ha roto 300 yardas en los últimos tres partidos, pero es la defensiva de Cleveland, es la que está sacando la casta. Cuando le interceptan a Joe flaco que le han interceptado a lo largo de sus últimos cuatro partidos, que son los únicos que ha jugado siete veces... La defensiva responde, les quita el balón, los llega a parar y le vuelve a dar oportunidades a Joe Flaco, y es por eso que tiene esa cantidad de dropbacks y esa cantidad de yardas. Yo creo que en una defensiva que se va a enfrentar en contra de Trevor Simian, sin lugar a dudas lo vas a poder parar y yo creo que va a poder tener oportunidades. No creo que rompa las 300 yardas por aire, pero a lo mejor sí rompe unas 250 yardas, como en la semana número 13 que fue su primera semana que estuvo con los Cleveland Browns. Y aquí me voy a usar a Mary Cooper que, no sé, te digo, tampoco tiro la toalla con Joe Flaco. Mm, me disculparás,
1: yo, yo, yo sí la tiro con él. Porque, <risa> ahora bien, mencionando los otros dos que tocaban la pregunta, mi compadre. Yo prefiero tanto a Baker Mayfield como a Russell Wilson sobre Joe flaco Flacco. Nah, ¿Quién prefieres? Ahora la duda. ¿Quién de los dos prefiero? <risa> sí. Personalmente, yo creo que está bastante pareja. Yo como lo veo es Russell Wilson. Tiene más upside. Y a mi punto de vista, como es la final de fantasy, necesitas ganar sí o sí, prefiero apostarle al upside. Ve con Russell Wilson. Claro que depende mucho del estatus de Corland Sutton. Pero por otro lado, Baker Mayfield... Mira, es chistoso. Porque por un lado, Russell, punto a favor son los Chargers. Punto en contra, no puede tener a Cortland Sutton. Y puede ser un juego de pocos puntos. Por otro lado, Mayfield, punto a favor, viene siendo bastante constante, viene siendo bastante bueno. Si no me recuerdas, es el mejor quarterback en puntos fantasy en las últimas tres semanas. Sí. Pero punto en contra son los Saints. Así que ambos tienen puntos a favor y en contra, pero cuál me pesa cuál, ¿cuáles puntos en contra me pesan menos? A mi punto de vista sería el de Russell Wilson, si buscas el upside
0: si buscas el upside Russell Wilson sí, yo creo que igual me subo en ese tren que estás comentando, yo creo que tiene un muy buen escenario para que le vaya muy bien esta semana específicamente, es que, es que sí, el escenario es bueno para nuestro queridísimo Russell Wilson me da un poco de miedo porque son los chargers, eh, podría llegar a ser bien las cosas, pero es que a lo largo de lo que va de eh, las últimas ocho semanas específicamente son media tabla en contra de los corebacks, permiten 20.7 puntos fantasy 1945 yardas si tienen un punto favorable para Russell Wilson es que han permitido 12 touchdowns y solamente dos intercepciones. O sea, son de las defensivas que ha permitido la menor o lo ha logrado la menor cantidad de intercepciones. Y bueno, si lo comparamos con la situación o el escenario que tiene nuestro queridísimo Baker Mayfield pues sí podría llegar a ser un poco mejor porque Baker Mayfield sea lo que sea base en contra de los New Orleans Saints que tampoco han sido elites en contra de los quarterbacks, pero sí son mejores que los Chargers han permitido en las últimas ocho semanas. 19.4 puntos fantasy, 8 touchdowns permitidos este 5 intercepciones 1524 yardas. La fórmula con Baker Mayfield son pases profundos. La fórmula es Mike Evans, Mike Evans anotando. Y como nunca es una locura, Mike Evans. Pero del otro lado, lo único que me da miedo de Russell Wilson es Corland Sutton. Te sigues aventando con Russell Wilson si es que no llega a estar Corland Sutton.
1: Mira, fíjate que yo tenía una postura, pero yo creo que no. Yo creo que si no llega a estar Jordan Sutton, yo creo que sí me la podría aventar con Baker Mayfield. porque Mejor. justo. Sí, 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 sí. Porque ustedes ven los corebacks contra los que se han enfrentado los Saints en las últimas semanas, a excepción de Matthew Stafford, Tommy DeVito, Bryce Young, Jared Goff lo lograron frenar y Desmond Reader. <ríe> o sea, corebacks, a excepción de Jared Goff y Matthew Stafford, que no, la han, que no han sido bastante relevantes en fantasy. Yo creo que Baker Mayfield justamente entra en un perfil más, hacia un Jared Goff, un Matthew Stafford, incluso podría ser un Josh Dobbs que les logró clavar bastantes puntos a los Saints. Así que si no llega a jugar con Corlan Sutton, sí podría optar con Mayfield. Pero si sí llega a jugar con Alan Sutton, sí podrá aventar
0: con Russell. Yo creo que ahí va a estar la clave. Sí. Es, lo, me, me choca porque estamos en protocolo de conmoción y está en protocolo de conmoción y todavía no sabemos si puede llegar a jugar. Sí. Nada, les voy a hacer un ejercicio ahorita que estamos hablando de Baker Mayfield. Eh, um, ahí te va, te voy a decir eh, unas estadísticas con otro coreback a ver si puedes adivinar de quién estoy hablando. Baker Mayfield eh, lleva 8 eh, partidos ganados. Este coreback que digo lleva 9 partidos ganados. Baker Mayfield lleva 26 touchdowns. Este coreback, que no te voy a decir el nombre todavía, tiene 25 touchdowns. Es decir, Baker Mayfield, un touchdown. Más. En cantidad de intercepciones, 8 intercepciones para Baker Mayfield y este coreback 13 intercepciones, es decir 5 intercepciones más y tienen un rating de Baker Mayfield 95.3 eh, de rating eh, por aire de los corebacks eh, y este coreback tiene 93.2, es decir 2 puntos menos en este rating el Baker Mayfield está ganando le está generando al equipo un tope un choque en el salario de 1.7 millones de dólares y este quarterback 37 millones ¿qué quarterback prefieres empezar esta semana? Ay bastante complicada yo creo que tendría que ser Mayfield pues este cuerva que te estoy hablando es nada más y nada menos que Patrick Mahomes. Es que, es que Mahomes ha sido bastante malo. eh. ¡Decepcionante! Y aún más, yo creo que esta
1: semana le tendría también un poquito de miedo porque vas en contra de Cincinnati.
0: Uy, ahorita, ahorita hablamos de
1: eso. <risa> porque vas en contra de los Bengals.
0: Y aprovechando la oportunidad que estábamos tomando, ¿qué opinas de Amari Cooper?
1: Ah, mira, justo entra bien con el punto de Joe Flaco, que si no me gusta Joe Flaco. Tampoco me gusta a Mary Cooper por más que la semana pasada haya clavado 50 puntos. Yo entiendo que si pasaste a tu final de fantasy y tienes a Mary Cooper... Es que si lo tienes, pasaste. A, has de estar bastante <ríe> confiado. Yo, si fuera tú, no lo estaría tanto porque yo creo que no te pudo haber tocado un peor escenario que enfrentarte a los Jets. El
0: peor escenario para los Wild receivers son los New York Jets. Aquí viene un tema interesante que es lo que siempre estamos hablando y siempre estamos diciendo, que es oportunidades. Target share, cantidad de pases que llega a tener en los partidos, cantidad de toques a balón. El target share de Amari Cooper con Joe Flaco es increíble. Está cercando a los 30, el 30% del target share. Solamente la excepción fue en la semana número 15 en contra de Chicago, que cayó, pero que terminaron siendo 8 targets. 15 targets la semana pasada para 11 recepciones, 265 yardas, 2 touchdowns, récord en Cleveland. Esta cantidad de yardas generadas por un wide receiver en contra de los Jets si crees que lo tengamos que sentar o en dónde lo pones.
1: Es que no. Mira, porque Joe Flaco se ha casado con dos jugadores. Uno ha sido David Joku, que por otro me lado encanta. David Joku no me disgusta. Pero a Mary Cooper sí. Así que Joe Flaco viene lanzando más de 40 veces el balón por partido, desde que entró con los Cleveland Browns. Así que, ¿cómo se van a distribuir tal vez estos 40 intentos de pase? Yo sí veo muy probable que es el primer partido que veamos de Joe Flaco que lanza menos de 40 veces el balón. Así que en ese sentido, los targets tienen que caer, claro que sí, a David Joku. Y también a Mary Cooper. Yo creo que puede bien tener los targets que viene promediando por partido a lo largo de la temporada, es decir, unos 8, claro que los tiene. El problema va a ser, los va a poder concretar, yo creo que ahí va a estar el detalle. Y te vas a enfrentar enfrente de Bryce y Hall y enfrente de esos Garner, que son bastante difíciles enfrentarte a ellos. Así que a Mary Cooper yo lo meto como un wide receiver 2 bajo nada más por el volumen que, que, que va a tener y que viene teniendo.
0: Es que es un muy buen volumen. ¿Dijiste que iba a recibir dos bajo? Sí. Es que mira, te voy a decir nada más un poquito de los números de Mary Cooper porque son una locura. Eh, yardas por eh, recepción 19.4 yardas, yardas por juego 121 yardas. En las últimas cuatro semanas que es cuando he estado con Joe sí, Flaco, sí. ¿no? Obviamente 42 targets en estas semanas, que es básicamente un promedio de 10 targets por partido. Ha tenido dos recepciones de más de de 100 yardas y una de más de 200 yardas. Ha fombleado una vez, que se debe decir, pero es que las otras estadísticas son brutales para Mary Cooper. En estadísticas, es el mejor wide receiver que hemos visto en la NFL. En las últimas cuatro semanas. O sea, la comparado el segundo wide receiver que ha tenido la mayor cantidad de yardas aéreas en las últimas cuatro semanas, es Pucanacua. No es Pucanacua. 403 yardas en comparación con a Mary Cooper, 485 yardas. El average depth of the target, que es la profundidad donde le están lanzando a Mary Cooper, 14.1. Es el wide receiver, segundo wide receiver que tiene la mayor cantidad de yardas, de average depth of the target, seguido de... Bueno, o arriba de él está T. Higgins. Entonces, este, estos números... ¿No crees que la llega a sacar? Es que... es un War Cyber 2, aunque sea. Es que justo, por esa misma razón lo meto en el
1: rango de Warrior Cyber 2, pero cae hasta abajo porque a mi punto de vista el rival, sí pesa bastante, y digo, no está de más decir que este juego otra vez tiene el overwander más bajo de la semana, habrá que ver cómo se comporta el clima, pero al momento tiene un 36% de probabilidad que lleva, que también disgusta. Así que por los números que dijiste, sí lo meto como Warrior Cyber 2, pero por los puntos en contra, Warrior Cyber 2 bajo. Venga, va, me, me gusta esa postura. Y hablemos del otro lado, ¿qué te parece? Así es, de los Jets, que es muy importante aquí justo una pregunta. ¿A quién iniciarías tú, a Garrett Wilson o a Mary Cooper? Eh,
0: yo creo que aquí la pregunta si nos vamos a talento individual la gana Garrett sí, yo sí, creo pues, que de eso no hay no sé no hay, es que hay, como... se
1: aventó unas recepciones bastante cañonas a pues es la que, es que está, está enamorada de Joe <ríe> sí. es
0: que cuando hay amor todo sí. se puede sí, <ríe> Es
1: este... que, que mira que justo hace poquito estaba viendo y el, estaban viendo a quién le dan justo el premio al comeback player of the year y, un, ca y un candidato justo era sí Elliot <ríe> nah <ríe> era Joe Flaco. Que, que nada más creo que el primer lugar estaba Damar Hamlin no tengo nada en contra de Damar Hamlin, pero yo creo que si está ahí, nada más es por tema de popularidad. Si se lo dan a Damar Hamlin, el MVP se lo van a dar a Brock Purdy. Exacto. Así que yo creo que yo, flaco, sí valdría la pena que se lo gane
0: es que lo que está haciendo es brutal y justamente le estaban preguntando apenas de oye, ¿qué opinas que los Jets no te consideraron justamente cuando le estimaron Rodgers? y pues básicamente fue como, pues es lo que es ellos decidieron eso y pues ahorita le está feliz le está rompiendo en Cleveland, pueden conseguir el boleto a Playoffs, va a estar increíble que lo llegue a hacer qué gusto me da por Joe Flaco a este Dorian Thompson Jones Jones, Jones, Dorian Thompson, Johnson, Dorian sí. Thompson Jones. ya lo metieron en el IR, no va a estar Firmaron a Piggy Walker atrás, o sea ya este ataque aéreo es de Joe Flaco por si había una pequeña duda pero bueno, regresando un poquito a la pregunta Inicial, Gareth Wilson o Mary Cooper, yo sí creo que es mejor Gareth Wilson. Sí. Nos ha demostrado que puede sacar la chamba entre situaciones adversas con los corebacks que tiene, lo ha demostrado. Pero yo creo que aquí el, el aspecto va más a qué coreback creo, considero que van a hacerle más presión esta semana. Y yo considero que si yo fuera un coreback y tú me dices, ¿a quién prefieres tener enfrente? ¿A la línea de los Jets o a la línea defensiva de Cleveland? Prefiero tener a la línea defensiva de los Jets. No quiero tener la línea defensiva de. No quiero tener a, a este. iba a decir Garrett Wilson. O sea, Miles Garrett <risas> enfrente. No quiero. Sí. Y esa situación en contra de Trevor Simeon no la veo bien. Porque al final de cuentas tiene mucho más años. Y esos años vienen con mucho más callo de Joe Flacco en contra de la aparición de Trevor Simeon. Entonces, yo sí creo que considerando el escenario coreback, considerando la línea defensiva que te vas a estar enfrentando, me gusta un poco más Mario Cooper. Entonces, veredicto
1: final es a Mary Cooper sobre Garrett Wilson.
0: Si Garrett Wilson es un flex a mi punto de vista.
1: Fíjate que yo los pondría al revés. Yo no. creo que sí me voy un poquito más con Garrett. que ¿Otra vez? Está muy apretado. Si ustedes se meten a los rankings, al menos yo tengo a Garrett sobre a Mary Cooper. No por mucho. Ambos yo los tengo abajo del top 20. Es decir, eso ya es hablar mucho que no los veo tan hypeados esta semana. Pero al menos yo tengo a Garrett un poquito arriba de Mary
0: Cooper y es que es bien complicado porque las últimas ocho semanas los Jets son la segunda mejor defensiva en contra de los wide receivers, en ese aspecto pues gana Garrett Wilson porque los Browns son la cuarta mejor en contra de los wide receivers, o sea los Jets a los wide receivers solamente les han permitido tres touchdowns en las últimas ocho semanas, sí. pero los Browns han permitido 6 touchdowns, sí. pero en cantidad de yardas en promedio por targets, los Browns han permitido 5.6 comparados con los Jets que permiten 7.1, está bien apretado pero yo sí estoy en el tren de yo Flaco <risa> Estoy como los ojos de Mary Cooper Estoy enamorado de Joe Flacco ahorita Entonces confío en que le pueda dar buenos targets a Mary Cooper
1: Ok, ok, bueno Aquí ya tuvimos la situación con Garrett y a Mary Cooper
0: eh, Siguiente ¿sí pregunta Ok, vámonos a la siguiente
1: ¿Cuál otra nos traes? ¿Te
0: parece que nos vayamos a los corredores? Vámonos Porque esta a los se me hace interesante Igual Jesús la llegó a poner eh, um, específicamente dos, quiero hablar de dos escenarios que aquí nos pone Jonathan Taylor O Saquon Barkley ¿Qué opinas de estos dos corredores esta semana? Que mucha gente tiene dudas. ¡Hay dudas! Con estos dos corredores.
1: Mira, si estás pensando Jonathan Taylor o Saquon Barkley yo supongo que es tu running back uno. No creo que tengas un running back un tanto más elite. Karen ya. Williams. Karen Williams, Karen Podría Williams, ser. cierto, cierto, cierto. Así que en este caso, eh, el tema con Jonathan Taylor inicialmente, pues justamente depende del estatus de Zach Moss. Sí. Así que podemos plantear un escenario A, escenario eh, donde esté Zach Moss, escenario B, donde no esté Zach Moss, pero sea cual sea de los dos, yo creo que sí me iría con Jonathan Taylor sobre con Barkley. Sascuastras. Sí. Creo que vamos a estar en
0: desacuerdo otra vez.
1: Mira, antes de tocar el punto de Taylor Yo creo que justo el de Second me da miedo No por el uso que tienen Que el que vienen teniendo es Elite Pero todo el mundo sabe que estos Giants Su única arma es Secon Barkley Es usarlo, es darle con él Y los Rams han sido bastante buenas En contra de los Running Backs Digo, la semana pasada de alguna forma lograron parar a Alvin Camara Yo creo que esta semana pueden hacer lo mismo con Secon Barkley No es que sienta Secon Barkley Yo para mí, yo lo bajo un rango de Running Back 2 bajo tanto Taylor como Barkley son running back 2. La diferencia está en que Taylor yo lo pongo en el running back 2 alto y hace que yo lo pongo en el running back 2 bajo.
0: Uy, um, yo aquí sí discrepo. Ok. Um, Punto número uno. Hay que hablar de las defensivas. Número uno. Lo acaba de decir los Rams. En las últimas ocho semanas se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los corredores, pero las últimas cuatro semanas son la mejor defensiva en contra de los corredores. Las últimas cuatro semanas solamente han permitido 13.9 puntos fantasy a los corredores. En comparación con la siguiente defensiva que ha permitido la menor cantidad de puntos fantasy es la de los Bills, que ha permitido 15. Estamos hablando de cerca de un punto y medio de diferencia, que en fantasy eso es mucho. eh. eh han permitido cero touchdowns a los corredores por tierra. Solamente han permitido un touchdown por ahí a los corredores. Son la defensiva empatado justamente con las defensivas de los Ravens, de los Raiders y de los Bills en las últimas cuatro semanas con solamente un touchdown permitido a los corredores. Hay unas cuatas más, pero son más malonas. Entonces, yo como lo veo es que quiero apostar al volumen. Yo creo que si hay algo en lo que me gusta apostar en las finales de Fantasy, eh, es Ir por la seguridad, algo que ya tengo ganado. Y lo que vimos la semana pasada con Saquon Barkley fue una cantidad estúpida de toques a balón. Hace dos semanas vimos una, un porcentaje de oportunidades del 70% de Saquon Barkley y esta semana estuvo en el 90% de los snaps adentro. Y gracias a ese 90% de los snaps adentro, tuvo 23 acarreos para 6 targets. De esos 6 targets agarró tres balones, 26 toques a balón. Y no fue contra, cual, contra cualquier defensiva. Fue la defensiva de Filadelfia, que igual son muy buenos en, en contra del ataque terrestre. Obviamente, si hubiera sido una mala línea, defensi una mala línea eh, defensiva, esos 26 toques hubieran sido 30 puntos fantasy. Fueron 17. Pero al final de cuentas, esta semana, yo como veo a con Barkley, es grandes estadísticas detrás de él. A diferencia de Jonathan Taylor y Zach Moss. Escenario A, Jonathan Taylor se la avienta solo. Y a pesar de que Jonathan Taylor es solo, me gusta más Jaycon Barkley porque en promedio con los toques a balón que va a llegar a tener, me gusta más lo que pueda generar el talento individual de Jaycon Barkley. Y en el escenario B, donde juega Zach Moss, pues es más que clara mi postura con Jaycon Sí, mira, yo nada más el tema
1: con por qué prefiero a Jonathan Taylor, más allá justo del volumen que claro, en volumen 100% gana Jaycon Mira más Miriam, las oportunidades en zona de gol, en zona uh, roja, sí, oportunidades sí. para clavar touchdowns. Y en este sentido, no es que Seiko no las vaya a tener, pero quién es más probable a tenerlas por el talento alrededor que tienen, por el equipo que tienen, que unos son los Giants y otros son los Colts yo creo que las va a tener más Jonathan Taylor las va a tener más en contra de los Raiders tanto porque también es un, es un juego con un over under un tanto más atractivo defensivas son un tanto más débiles que, que quiere decir que vas a ver, van a haber más touchdowns, van a haber más puntos y si alguien tiene que clavar puntos en estos Colts, desgraciadamente si juega Zach Moss, uno es él, pero el otro tiene que ser Jonathan Taylor y de entrada ya tienes a mi punto de vista el piso de la semana pasada que son 10 puntos fantasy yo así veo a Jonathan Taylor esta semana y por eso mismo para mí Entra en un rango Run-Back alto y pues por ende prefiero a Taylor sobre Saquon.
0: Sí, eso, eso es un gran punto. ¿eh? Los toques en zona roja son muy valiosos para los corredores. Eh, en general, vamos a ponerlo en números. Este Jonathan Taylor se ha perdido a lo largo, a lo largo de la temporada 7 partidos con comparación con 3 partidos que se ha perdido Saquon Barkley. Saquon Barkley ha tenido solamente 6 acarreos dentro de la yarda 5. Y Jonathan Taylor habiendo jugado cuatro partidos menos que Shay con Barkley, ha tenido 11 toques a balón dentro de la yarda 5. Y en los últimos dos partidos que jugó Jonathan Taylor tuvo al menos tres toques a balón dentro de la yarda 5. Y consideramos que en la semana 12, en contra de Tampa Bay, en teoría estaba también Zach Moss. Entonces le estaban dando oportunidades en zona roja. Con Zach Moss, los toques a balón que ha tenido este Jonathan Taylor son un promedio de 18 toques a balón. Con Zach Moss, sin Zach Moss... Eh, eh, pues es que no lo hemos visto. O sea, la semana pasada fueron 19 toques a balón. Nunca vio ese, ese escenario, pero están igual 18 toques a balón. Yo como lo veo es, con Barkley va a poder tener esta semana sin ningún problema, porque la semana pasada se intentan a Tommy DeVito, meten a Taro Taylor, Taylor. Yo creo que va a ser un escenario similar para los Giants. Yo sí veo donde con Barkley esté tocando 23 toques a balón esta semana. Y de del otro lado, veo como Jonathan Taylor con o sin Zach Moss, porque está bastante igual, va a tener 17 toques a balón. Pero al menos va a tener un toque a balón o dos toques a balón dentro de la yarda 5 como potencial a anotar. La pregunta es, ¿por cuál decides optar? Y decido optar yo, la verdad, por Seiko Barkley. Pues, Es que ¿sabes cuál es mi problema? Que justamente cuando fue la semana en que regresa este Jonathan Taylor, la segunda semana en que regresó Jonathan Taylor, los toques a balón fueron basura. Tres toques a balón. Creo que se puede ser el piso si es que llega a jugar Sacmos. Eso me da mucho miedo y por eso voy con Saquon. Ok. Ok, bueno, mira, yo, yo me sigo manteniendo en
1: Taylor, nada más por las oportunidades para clavar touchdown, pero bastan, entran en un rango bastante similar. Pero en fin, vámonos Venga. a la siguiente pregunta.
0: Eh, ¿Tú traes alguna o me la avento yo otra vez?
1: Bueno, ya que me das, eh, luz, verde, <ríe> que me das luz verde, justo vámonos al juego de los Patriots en contra de los Buffalo Bills. Venga, Patriots en contra de Buffalo, Mucho que hablar en este partido. Pero más, eh, bueno, de la de los Patriots en Fantasy. Yo no creo que si estás en tu final de Fantasy tengas a un jugador de los Patriots. No creo que sea el caso. Así que vámonos más de la de los Buffalo Bills con los wide receivers tocando el tema de Gabriel Davis y de Stephon Diggs.
0: Ay, es que no puedo sentar a Stephon Diggs. No puedo sentarlo. Es sumamente inconstante. Yo ahorita creo que el, la, la opinión o el punto de vista más valioso aquí es el tuyo. Porque tú has lidiado toda la temporada con Stephon Dix. Lo que yo sí puedo decir en este punto, no inicien a Gabriel Davis. Yo no le voy a confiar mi final de fantasy al jugador que ha sido por excelencia inconstante. Si tú me preguntas, dime rápido, ¿cuál es el jugador más inconstante que te viene a la cabeza? Es Gabriel Davis, no es de esta temporada, es histórico clava 20 puntos una semana, la siete clava 30 puntos y la que sigue 0 puntos y la que sigue 1 punto. Lleva casi 3, 4 semanas clavando 0 puntos fantasy. La semana 7 que se enfrentaron en contra de los Patriots 1.7 puntos fantasy. No. No lo empiecen, por favor. Si sí,
1: no, Gabriel Davis es la definición perfecta de un boom o un bust. Es de vale. decir, sí. le, es un, es, básicamente es un volado. No sabes qué esperar cuando lo inicias así que prefiero que le vaya bien en la banca, a que le vaya mal cuando en le inicies. En en donde quiera irle bien, no en tu equipo. Justamente. Ahora vámonos del otro lado, justamente Exacto. tocando el tema de Stephon Diggs. Un, si un equipo le sabe jugar bastante bien a estos eh, Buffalo Bills. Los Dolphins. Son, además. Son, los Jets. Son los Patriots. <risa> porque son tanto rivales divisionales y porque los Patriots, si algo lo han hecho bastante bien, ha sido del lado defensivo. Han, han frenado bastante bien a las ofensivas. Muy bien. Y en este caso con Stephon Dix me da miedo. Yo sé que cuando se enfrentaron más temprano en la temporada, Stephon Dix llegó a tener un muy buen juego. Y mi tema con Stephon Dix, a diferencia, por ejemplo, de Saquon, yo creo que, mira, yo creo que Saquon entra muy parecido a Stephon Dix para mí. ¿Por qué? Porque ambos tienen un volumen bastante similar. Ustedes ven el target share que ha tenido Stephon Dix en las últimas tres semanas. Ha sido más del 30%. Eso es bastante elite. Viene mediano 10 targets por partido. Pero ¿cuál ha sido el problema de Stephon Dix? Que la mayoría de las rutas que corre son de hitch, son rutas cortas, son rutas de, de flat, son outs y no son rutas profundas a diferencia de Gabriel Davis. Que si por algo Garvel Davis ha, ha sido relevante, ha sido en rutas largas. Yo no creo que sea el caso en el que Stephon Dix esta semana justamente la reviente teniendo rutas largas. En habiendo dicho todo esto, y He porque es un, es un, es un over-under bastante bajo, y porque igual hay un 38% de probabilidad que yo en este partido, yo a Dix sí lo bajo a un rango de
0: casi flex. ¡Uy! Ese me dolió. Sí. Yo pensé que le ibas a aventar máximo como un War receiver 2. Es que, mira, yo sé que en su aplicación de fantasy, su
1: proyección de Stephon Dix, debe estar en los 12, 14 puntos fantasy... Y resígnense que no lo va a lograr. No lo va a llegar. No le va a llegar yo a. Creo que sí. Yo lo dudo. Yo mucho. confío en ti, Stephon Dix. Mira, no, es que yo no, con este fundix da coraje, porque no dudo el volumen. Josh Allen le va a lanzar, sí o sí. Ustedes van a ver el partido, va a tener los targets, le va a estar lanzando. ¿Cuál es el problema? La profundidad de los pases y las yardas. Y que pueda trasladarlo en las recepciones. Ese va a ser el tema. Así que. Yo, Dix, claro que lo sigue iniciando, pero... voy te iba a preguntar. A ver, ¿lo vas a empezar o no lo vas a empezar? Sí, no, obviamente, lo voy a iniciar porque <risa> sigue siendo un war receiver bastante elite y en cualquier momento la puede reventar. Pero al menos sí tendría mis expectativas bastante bajas con él.
0: Pues mira, su average death of de target es bajo. Sí, sí es bajo. Es 8.6 yardas en las últimas 8 semanas.
1: Menos un y 10
0: exactamente 100% acuerdo con lo que nos has dicho pero al final de cuentas ya le fue bien a Gabriel Davis tiene que optar por Stephon Diggs yo sigo confiando en él no creo que tenga el techo alto por las estadísticas que viene teniendo pero tampoco pierdo la esperanza es todo lo que diré <risa> ok
1: mira yo creo que valdría la pena poner bueno obviamente se inicia pero las preguntas sobre quién crees que le va a dar mejor esa, esta semana. Esa no me gusta. a ver preferirías iniciar a Stephon Diggs o un DJ Moore que van en contra de los Falcons que va a estar enfrente wow. de AJ Terrell. Eh, um, uy. Eh, Pero ojo, uh, ¿eh? Ojo, que, no sé. que, que así como, <ríe> así como AJ Terrell es un muy buen córner en personal. DJ Moore es de los mejores whites. En contra y, del personal. En contra del personal. Eh, por DJ Moore.
0: Ok, a ver, Stephon Diggs o Mike Evans. No, Mike contar? Evans. Mike Evans. Okay. Dígame lo que diga. Es que viene notando como loco. La escena de la semana pasada era difícil y, fue locura. Stephon Diggs o Cooper Cup.
1: Que van en contra justo de los Giants. No, es que Cooper Cop. Ok, sí, yo igual mira con Cooper Cop Stephon Dix o ya te lo va a poner un poco más difícil. O de pelea de inválidos. No, con o Davante no Adams? yo te iba a hacer esa
0: pregunta. No, se veía venir. Sí. Ay, es que vas en contra de los Colts y en las últimas ocho semanas han sido la tercera mejor defensiva en contra de los wide receivers. La semana pasada apagaron este Le Jarvis apagó con cero puntos a Davante Adams. Sí. Adam con él no sacó la chamba con Davante Adams. ¿Qué, ah. ¿qué si ¿sí viste? El
1: dato curioso que hay no con él... No completó un pase desde el primer cuarto. Sí. <risa>
0: es, no se había visto, no sé desde cuándo. Creo que nunca se vio, nunca lo había visto. Y aún así ganaron. Qué locura. Eh... Eso nada más habla de lo mal que está Kansas City. Ay, pobre Patrick, majones. Ni modo. ¿Qué, que, que regañaron a otra vez que le Así. Ah, Como azota el casco y sí, lo regaña. Sí, sí. No, no, no le regreses el casco. Sí. Que haga su berrinche. ¿De eh, ¿Qué, qué, 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 qué estamos hablando? De, sí, de entonces, Davant ¿a quién Adams. empiezas? ¿A Adams? <risa> o estamos... Dix. No, empieza Stephon Diggs. En este caso, sí, yo también. Sí, es que el escenario de, Mar... de Davante Adams es difícil. Eh, ¿Quieres hablar un poquito de Davante Adams?
1: Ok, vámonos justo al caso de, de Davante Adams que van en contra de los Colts.
0: Eh, bueno, ya lo dije, los de Indianapolis Colts se colocan como la tercera mejor defensiva en contra de los War Receivers en las últimas ocho semanas. La verdad, hay un cambio drástico justamente en esta defensiva de los Indianapolis Colts. creo que mucho tiene que ver con los War receivers que se han enfrentado, pero es que la fórmula con Davante Adams ya dando con él. No es tan favorable tampoco. Eh, no creo que vaya a ser malo. Siguen siendo justamente estos jugadores que tienen el factor X, como a ti te encanta decirlo. Puede llegar a dar una gran gran jugada de una escapada. O sea, la semana eh, número 15 en contra de los Chávez, que eran pésimos. Claro, 24 puntos fantasy, 101 yardas. El segundo partido nada más que había metido más de 100 yardas. Extrañaba justamente en davante Adams. Pero si llegamos a ver lo que hizo en contra de de una defensiva similar como a la de los Colts me tendría que ir a lo mejor a la semana número, es que sería Kansas City como la semana pasada, a la semana número 12 yo creo que Kansas City eh, la primera enfrentamiento que tuvieron, 7 targets para 5 recepciones, 73 yardas, yo creo que va a estar por ahí, va a estar rondando como la semana pasada 6 targets, yo creo que esta semana es complicada en contra de los Whites, va a estar alrededor de unos 8 targets aunque yo creo que va a generar más. Yo creo que se queda con unos 12 puntos.
1: Mira, analizando es que, justo a los, a los corners de Indianapolis que la semana pasada justo estuvieron en contra de Atlanta, el más relevante aquí es Kenny Moore. Sí. Y Kenny Moore estuvo enfrente de Kyle Pitts y Kyle Pitts, Klauso Touchdown, tuvo casi 14 puntos fantasy. El segundo corner sería Jalen Jones, que justo estuvo de Drake London. Es decir, vale la pena ver el wide receiver uno enfrente de qué corner estuvo. En este caso fue Jalen Jones y Drake London se quedó con tres. Bueno, enfrente de Jalen Jones se quedó con tres puntos fantasy nada más. Yo creo que davante Adams lo metería en un rango wide 2 bajo. Pues sí,
0: igual que este Dix, pero pues prefiero este Dix en Estefón este caso. Dix. sí Y que es interesante lo que acabas de decir, porque no todos los equipos juegan Shadow. sí Y vimos muchos Shadow de los Colts la semana pasada y yo sí. creo que lo van a volver a replicar. A diferencia del Shadow que llegamos a ver con Kansas City, yo creo que debe de cambiar, porque la semana pasada tenías que cubrir nada más a Davante Adams y de esa tienes que cubrir a T. Higgins, a Tyler Boyd, ahí al Warrior receiver que no me acuerdo cómo se llama, <ríe> pero hablamos de él. Sí, me gusta más este fondista que Davante Adams. No creo que sea un sí tampoco Davante Adams por el factor X, pero está abajo. Sí, dato curioso,
1: que es que los Colts son los equipos que es el equipo que más manda cobertura personal hasta donde me quedé. Así que cuidado ahí, pero bueno, eh, ya que mencionaste justo el tema de la Jarvis Sneed y Kansas City, pues tocamos justo el tema de los Cincinnati Bengals. El tema de los Bengals con, ya lo dijiste, uno es T. Higgins, llamar Chase, ¿crees que llega a jugar esta semana? No, no creo. Ok, entonces veremos una semana nuevamente con T. Higgins que mucha gente lo puede tener, yo lo tengo y pueden confiar en él como wide receiver 1 pero igual me da miedo porque ya lo dijiste, la semana pasada la jerry Sneed dejó en cero puntos fantasy a davante Adams cuando estuvieron enfrentándose mutuamente.
0: Pero yo te digo, es que yo veo difícil que vuelvan a jugar Shadow estos Kansas City Chiefs, yo creo que se van a, ir a un cover 3 a lo mejor. Eh, t Higgins eh, tuvo la semana pasada 8 targets y los, los, fueron los mismos targets que tuvo este Andre y Osivas, es el guay. Y Ocibas. Ocibas. Y Tyler Boyd 7 targets, o sea, solamente un target eh, debajo de él. Estuvo corriendo en el 89% de situaciones de paz. t este, este Higgins un pase, Tyler Boyd en el 84%, este André y Osivas 76%, no vi lo que me, yo me esperaba, yo me esperaba dominancia del lado de T. Higgins, que fuera mucho volumen. Es que fíjate
1: que la, tú, ustedes vieron el partido de la primera mitad, eh, Jack Browning, que no le inicio, ¿no? no me gusta Jack Browning esta no. semana, tuvo, no, casi no buscó a T. Higgins, ¿dónde vino más producción? En la segunda mitad, ¿por qué? Porque les estaba paleando Pittsburgh y no estaban haciendo nada. Y hasta cuando empezaron a producir, ya en la segunda mitad, cuando justo buscaste más a ti Higgins. Así que si no llega a jugar Jamar Chase, porque estos Bengals están buscando entrar a playoffs, aún va a tener los targets. Pero aquí sí me da más, me preocupa un poco más la cobertura que puede tener la Jared Sneed. Yo creo que es similar. Yo creo que Te Higgins es bastante similar a Mary Cooper porque vas a estar enfrente de un corner elite. Y... Es ver la producción que pueda tener, porque los targets
0: los vas a tener,
1: pero qué tanto puedas producir, ahí va a estar el detalle.
0: Pero bueno, lo sigues empezando como, ¿qué esta semana? Guay 2 mm, Sí, Yo confío hasta en hasta Guay 2 Yo sí lo confío en él, no es un Guay 2 no es un Guay 2 eh, Nada más por que no se nos haga tan largo el episodio, me gustaría así hacer un, una pregunta que está hay mucha gente que tiene preguntas. ¿Qué onda con George Pickens? Mm. ¿Cómo lo ves esta semana eh, con en Rudolph? ¿Te compras lo que pasó esta semana o te bajas del tren? No, me bajo del tren 100%. ¿Por
1: qué? Porque,
0: una, este juego tiene el
1: porcentaje de lluvia más alto al momento, con 50% de probabilidad que llueva. Y dos, es, yo, yo creo que fue algo bastante atípico con George Pickens. Sus targets no han sido bastante consistentes. más Bueno, más bien, su producción no ha sido bastante consistente. Los targets, tal vez sí, pero hay jugadores
0: que yo iniciaría sobre él. Tal es, tal, uno es Jackson Smith y Jigba. Me encanta Jackson Smith y Jigba esta semana. Es una pregunta que nos hacen. Yo prefiero Jackson Smith y Jigba igual sobre George Pickens. La semana pasada los Bengals se enfocaron en cubrir a Dionte John Johnson a mi punto de vista. le jugaron Fue el único que le jugaron ahí Shadow. Le jugó Shadow este DJ Turner. Así es. Y pues lo llegó a pagar bastante, bastante bien. No es que lo dejara en ceros. Dionte John Johnson llegó a sacar tantito ahí la casta, no como Davante Adams. Y yo creo que va a cambiar mucho la fórmula en esta semana. Yo creo que sí vamos a ver un poquito de mayor cobertura hacia George Pickens. Mike Tomlin es un coach que es inteligente este George Pickens venía una semana en la que justamente sale la, sale la noticia, o que dijo que él no iba a bloquear una situación que se pudiera lastimar, cuando Jalen Warren dijo si yo, hubiera sido en su, estu, si yo hubiera estado en su lugar, yo sí lo hubiera bloqueado, mucho tema ahí en los vestidores, mucha desconfianza de sus compañeros entonces Mike Tomlin debe de darle oportunidades a George Pickens para que demuestre el talento que tiene, y es lo que vimos, pero veo difícil que lo pueda volver a replicar, o sea ese promedio de 45, o no sé cuánto ya estaba promediando por target, una locura entonces, no creo que vuelva a anotar esos dos touchdowns, y sí, es haciendo 95 yardas en cuatro en cuatro recepciones es que es muy bajo. Sí. Difícil que lo llegues a replicar. Sí, así que si pueden sentar a George Pickens y ganan. Tanto sí, sí, sí lo
1: sientes? Sí. Sí, 100%. Yo mira, ya dije, uno es Jackson, eh, es Smith Jigba, uno
0: que iniciara sobre él y otro po hasta podría ser Brandon Cooks. Brandon Cooks porque se van en contra de Detroit, que son la peor defensiva en contra de los wide receivers en las últimas ocho semanas. Sí, así que Pickens, yo lo veo muy igual a Gary Davis. Eh, Empezarías a. Uh, híjole, es que está bien complicada. Eh, Marquise Brown, que a lo mejor no llega a jugar. Este. ¿Cómo se llama? Eh, Greg Dodge. Fue un gran jugador la semana pasada de los Arizona Cardinals. Esta semana van en contra de los Eagles. ¿Preferías empezar a Greg Dodge. Fíjate que o sí. O a George Pickens. Fíjate que sí, a Greg Dodge. Sí, te gusta mucho Greg Dorch. Sí, Deutsch? me la ventaría no. con él. Es un gran streamer. Esta sí, semana. sí. Sí, no lo llegamos a cantar. Es la primera vez que lo cantamos, pero sí, me gusta mucho el escenario también de Greg Dodge. Rashid Sahid. También. Van en contra de sí, Tampa Bay. También.
1: Ambos son deep threats. Ambos son de jugar. espera una jugada grande. ¿Y quién la puede tener más? Yo creo que Rashid Sahid. Excelente. Ok. Um, ¿Tras alguna otra situación? O?
0: Eh, nada más, ¿tú traes una o...? No. A, me gustaría que me dijeras qué jugadores te dan miedo. Unos dos, tres jugadores que si me digas esto me da miedo esta semana, difícil, complicada, o alguno que a lo mejor te atreves a sentar de los elites. Mm. por uno por posición o pues, dos corredores eh, y los Whites? Pues
1: ¿no? mira, si nos vamos uno por posición de Corebacks, yo sí si pudiera sentar, si puedo decir dos, uno sí sería tu Ataco Ok. Y, ¿Y eh, otro. Van en contra de Baltimore. Y
0: otro, bueno, en caso de que ya jugar, ¿no confiaría en Trevor Lawrence? No bastante complicado, vas en contra de Panteras, apagan bastante bien a los Kodaks, eh, me quitaste a Trevor Lawrence, Yo <risa> Trevor Lawrence justamente esta semana, pero si yo alguno a lo mejor no llegaría a iniciar me daría mucho miedo, sería Jared Goff que van en contra de los Dallas Cowboys es que alguien lo llega a considerar, yo creo que vale la pena la apuesta que acabas de decir tú hace rato Russell Wilson o Baker Mayfield
1: Así es, um, cambiando de posición llegándonos a los running backs un running back que yo sí
0: siento que tal vez estás considerando porque la pueda reventar, Devon A. Chen. Devo Nietzsche, claro que sí. Yo me voy a aventar un poquito a Raheem Mostert, que me da mucho miedo, pero en sentar yo creo que sí, igual siento a Devo Nietzsche después de lo que vimos esta semana. No me gusta para nada. Eh, yo al que sí llegaría a sentar, que no me gusta el escenario y cómo está pintando. Eh, bueno, uno solamente estar siguiendo la ofensiva, a la ofensiva de los Patriots, porque si regresa a Ramón de Stevenson, yo creo que sí que Elliot, es muy complicado este escenario en contra de los Bills. Y Ramón de también me daría mucho miedo empezarlo. Pero sí me iría a los corredores de Chicago. Yo sé que hablamos de ellos, pero yo creo que va a estar de regreso de Foreman y cuando tienes a los tres hábiles eh, o los tres eh, habilitados, por mucho que Khalil Herbert haya metido 18 puntos la semana pasada, no me gusta el escenario. Va a estar bien difícil la repartición esta semana y vas en contra de Atlanta, gran defensiva en contra del ataque terrestre. Así es. Uh, y me da mucho miedo Alvin Cámara. Otra vez. Y otro que yo
1: sentaría sea James Conner. <ríe> Uy, yo pensé que iba James Cook. No, no, James Conner a lo mejor se me la avientó. ¿eh? Que la tiene difícil James Cook. Yo tengo expectativa baja con él. Sí, yo igual tengo muy baja la expectativa. Yéndonos ahora los wide receivers, pues ya les dije uno, no es que lo sentaría, pero la verdad sí tengo expectativas muy bajas
0: con Stephon Diggs. Stephon Diggs, bastante bajas las expectativas. Yo el que debo decir es Calvin Ridley. Tengo bajas las expectativas con Calvin Ridley y más si llega a jugar 6 Jones de regreso, que se espera que vuelva a estar de regreso, tengo mucho, mucho miedo con él. Así es, otro que igual
1: ya tocamos es a Mary Cooper, pero si me dices otro que sea un poquito más mmm, bueno, menos obvio que no hayamos tocado justo a lo largo del episodio
0: tendría que ser de Andrew Hopkins Uy, es que no le lanza a este Brian Tannehill, no le gusta lanzarle a Andrew Hopkins lo apaga sí. por completo y esta semana no, ya, eh, yo creo que ese es un gran ejemplo de los que hicieron un sit, Sí. no lo empiezo no hay escenario en el que pueda ver a Hopkins que le vaya bien en mi banca, lo siento si sí, no, no convienen en él. No piensan que la va a reventar en un chispazo. No. Sí, no, ellos
1: eran los jugadores. Así es. Ah, pero bueno, ahora sí te parece. Y un
0: Tyrencito y... que nunca, siempre <risas> dejamos a los Tyrens perdidos.
1: Ah, um, tocaron los Tyrens. Sam
0: Laporte en contra de los Cowboys. No, lo inicio. George Kittle en contra de los Commanders. No, George Kittle me encanta. Sí, sí. Son bastante buenos los tairen, Los Commanders en contra de Tyrens. Pero yo creo que sí la puede reventar. Ok, Dalton Kinkaid. Ah, en King los Kite, sí lo siento. Sí, y Sally Likely en contra de los Dolphins. Bastante buenos en contra de Tyren también en las últimas ocho semanas. Mm, yo creo que
1: no. no preferiría sentar, sentar por ejemplo, a Cal Pitts si no hay un loco por ahí que quiera pensar en iniciarlo. Va, me gusta. Ok. Pero bueno, ahora sí te parece y nos vamos a la última sección que es hablar del Thursday Night Football, que es el juego de los Jets. En contra de los Cleveland Browns, los Jets visitaban a los Browns, over-under bastante bajo, 37 puntos, son favoritos los Browns por un touchdown y ya les mencionamos en veces que hay
0: 36% de probabilidad que llueva. Y ya hablamos bastante de estos jugadores, ya hablamos de los corebacks, ya hablamos de los wide receivers, yo creo que aquí nos hacía falta hablar justamente de los corredores. Como ves a Brice Hall que bastante bien la semana pasada, ¿eh? 75% de los snaps con 76%, se corrió una ruta en 76% por ciento de las oportunidades de pase, 32 toques a balón, increíble las oportunidades que tuvo tocando el balón, para 191 yardas, dos touchdowns, fue el mejor corredor en fantasy la semana pasada, es un escenario complicado en contra de Cleveland, pero ¿qué esperas de él esta semana?
1: Por lo que acabas de decir, no me da miedo Para nada, es un, un running back 1 No, un 30% del target share y 14 targets lo hacen
0: inmune a las defensas Y, y contra Trevor Simian, de verdad, Brice Hall, de verdad ¡Wow! lo que va a dar esta semana Yo creo que si hay un jugador que pueda replicar lo que hizo la semana pasada me da miedo por Cleveland, debo decirlo, pero es que cuando tienes el uso, es lo único que hay. Sí. Lo único, lo único que hay. Y del lado de los Cleveland Browns, ¿crees que valga la pena apostar por algún corredor? Mm, es que es, a, no. es aéreo,
1: es aéreo esta es ofensiva. Sí, sí, no, para nada sería Jerome Ford ni Karim Hunt y si inicias alguno va
0: a ser bastante dependiente al touchdown. Así es, y pues del lado de los Tires, porque es que hablamos de los Whites. <risa> pues en Joku me encanta. Nos encanta de Joku, yo creo que es la opción.
1: Sí, así que si quieren ver qué opinamos de Mary Cooper, de Joe Flaco y de Garrett Wilson, regrénsense en el episodio que echamos un análisis bastante extenso de ellos, pero básicamente pues este sería
0: el Dorsey Night Football. Y eso sería todo por el episodio del día de hoy, recuerden que el jueves, viernes, el viernes, 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 viernes ya saca la temporada y también no proceso eso, el viernes viene el episodio de Start and Sit, de final de Fantasy, mucho éxito, vayan a agarrar a estos jugadores que les acabamos de decir, buenos escenarios malos escenarios, recuerden ya les dijimos en jueves, van a agarrar a los jugadores que todavía no sabemos iban a ser los corredores titulares, Cláudio Arcelero, Samir White, por ejemplo, Taya Spies, ¿por qué no aventarte también por ahí? Podría llegar a ser una opción que... Ay, me encantan las estadísticas, pero ya, ya pasó el momento de hablar de Taya Spies". Sí, Último punto, que espero no se hayan salido aún. Defensiva, yo sí Bien. buscaría agarrar la de los Cleveland Browns muy buena defensiva.
1: Sí, sí es, es que sigue disponible. eh porque Sí, sigue disponible. Es muy buen streamer esta semana.
0: Ya decíamos otras defensivas igual en el episodio de Start and Seed. Espero que tengan una excelente semana. ven armando sus propósitos, que su propósito hagan nada esta semana. Dejen comentarios porque vamos a estar viendo sus preguntitas y vamos a intentar responder la mayor cantidad que podamos. Recuerden que al rato se sube justamente los que clasifican del Mr. Bowl a la final. Se va a poner muy sabroso. Y pues nada, eh, ¿algo más que agregar? Como siempre, dejen un like, dejen un comentario, suscríbanse y síganos en Instagram. Muchas gracias por escucharnos, que tengas un excelente día y nos vemos a la próxima.
1: Mr. Fantasy Football. Una producción de Troop.